0: Olá! Começa agora Fronteiras da Palavra, o podcast que procura a poesia que há no mundo e o mundo que há em todas as formas de fazer poesia. Sou o Sandro Alan e sigo com vocês.
1: Quero só a palavra, que nunca estará
2: neles,
0: a gente nem se vai pode inventar. Que um pode olhar para fora,
3: não Melhor se guarda o voo de uma paz eu e eu sinto voz, voz, que em meu gesto existe o teu gesto e em minha voz, a Tua voz.
0: As palavras são nosso modo de tocar o mundo, entendê-lo, decifrá-lo, nosso modo de tentar novos sentidos de existência e nos relacionar com ela diminuindo o sentimento de ausência escrevemos, lemos e falamos para atravessar o que falta diminuindo a solidão que perfaz nos significados tentamos atravessar o um mundo com nossas palavras neste episódio sobre a solidão da palavra no mundo de tantas narrativas somos parte de um encontro com as ricas vozes de quem escreve, poetiza, prosa e busca transbordar o uso comum do dizer em busca da poesia que há para além das fronteiras da palavra. A maior parte dos acontecimentos é inexprimível e ocorre num espaço em que nenhuma palavra nunca pisou. Primeira carta de Rainer Maria Hilke a Franz Capus, em 17 de fevereiro de 1903.
1: Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado. Palavra, poesia. Se o mundo emburrecer, Eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, Vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer final, de entrar em nosso quintal, a palavra tirania, pegue o tambor e o gansar. vamos pra rua gritar, a palavra utopia.
4: Olá pessoas que estão me ouvindo. Meu nome é Conceição Castro, sou baiana e um dia que foi muito bom, me atrevi a ser poeta. Agradecer para mim é quase um poema. O agradecimento abre as portas do coração e derrama os sentimentos mais genuínos do querer o bem, atrelado ao sentir o bem que nos é proporcionado. E é com esse espírito de pura gratidão que venho, antes de tudo, dizer obrigada, muito obrigada ao poeta Sandro Allan por esse convite e a todos vocês que estão me ouvindo pelo seu tempo e sensibilidade. O poeta me pediu que eu falasse sobre solidão e palavras. A minha abordagem de solidão é por um viés um tanto distinto do peso emocional que se atribui a essa palavra, palavra que gera tantas outras. Os mestres Caetano e Gil já diziam A solidão apavora, a tristeza é senhora. Mas diziam também que o canto manda a tristeza embora. A poesia, penso eu, é o canto dos que colocam no canto a solidão. Mas isso não quer dizer, minha gente, que a poesia seja o antídoto para a solidão. Porque elas têm uma união, que eu diria, quase indissolúvel. O que digo é que muitas vezes a poesia é filha da solidão, e que esta mora no silêncio e na distância, e ali fica guardada num cantinho onde os poetas a acessam para buscar palavras que os libertam, pois é lá que elas moram. E quando falo poeta, falo também daqueles que o são e ainda assim não se descobriram, e a gente sabe que tem muito poeta não revelado, sequer para si próprio. E a gente sabe que um poeta sempre acaba descobrindo outro poeta. Portanto, procurem-se na poesia, ainda que seja nos poemas solitários. Solidão é uma palavrinha que, na maioria das vezes, é ouvida como um palavrão. Parece assustar, amedrontar, até mesmo aniquilar, não é mesmo? Contudo, ela traz em si uma grandeza, uma amplitude, que, chega a dizer, pode até parir um poeta. Isso porque é sempre nos ápices. Que nascem as poesias. E a solidão é o cume do eu, é o um encontro consigo mesmo, apartado de quaisquer outras vozes que não a de si próprio. Talvez por isso o poeta goste da solidão. Isso mesmo, por mais que ele associe solidão com tristeza e lágrimas, ele paradoxalmente a ama porque é de lá que tira o seu sustento, o néctar espiritual que lhe faz sentir-se vivo, porque os poetas vivem e se alimentam de sentimentos. Alcançam o sentir de que a solidão pode não ser tão apavorante, pela perspectiva de que a tristeza que nela pode habitar é mandada embora, com um canto, com uma poesia que seja prole do embate entre aquela sensação de abandono que sente e a certeza da autêntica força do eu, aquele eu que parecia frágil porque dormia quando estava frente às multidões, padronizando-se na forma dos destames sociais. A cada poema escrito ou pensado, o poeta cresce, cresce em sua essência e se modifica para viver novas solidões, mesmo dentro de encontros. A solidão nunca é de fato solidão. Ela nos proporciona a alegria de estarmos em nossa própria companhia. Na minha solidão, por exemplo, moram todas as minhas lembranças. Trago e apresento a ela todas as pessoas que encheriam um estádio de futebol, mas que, em verdade, preencheram a minha vida em certo momento, onde eu não enxergava a solidão. Nesse convívio com as lembranças de toda essa gente, de todos esses lugares, mesmo os indiferentes, o diferente é que sozinha eu escrevo a história. Escolho livremente os lugares e as personagens, risco rapisco e ainda pego a última lágrima da solidão e escrevo com ela um poema. Já escrevi muitos assim. Entendem agora por que a solidão para o poeta não é assim tão assustadora? Para fazer da solidão alegria, basta percorrer a ponte da coragem. Basta não pretender amputá-la, como se faria com um membro necrosado. Solidão não é inútil, não é mal cheirosa. Pode ser um tanto dolorosa, mas creiam, é imprescindível para que se possa dizer que se vive. Às vezes eu penso que se eu não soubesse o que era solidão, não teria tido prazer em me conhecer, e seria tal qual um banco de areia, pronto a se desfazer a qualquer vento, não seria dona de mim. Finalizo deixando com vocês o falar de alguém que admiro, que considero expert em solidão, não naquela solidão estereotipada, eivada de negatividades e nulidades mas da solidão doída, produtiva, que apesar da dor, constrói castelos de palavras, onde todo mundo quer morar. Falo da Clarice Lispector, cujo trecho do seu livro, Um Sopro de Vida, vou ler para vocês. Que a minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com o nada e, mesmo assim, me sentir como se estivesse plena de tudo. Beijo de Salvador, Bahia, para vocês!
0: Nos encontramos e nos perdemos nas geografias da linguagem. O podcast Fronteiras da Palavra é um espaço de vozes encontrando formas de dizer o mundo, com poesia, música e literatura. Fronteiras da Palavra, porque os limites das nossas palavras são os limites de nosso mundo. Somos seres sós e acompanhados, indivíduos em uma multidão, filhos de ilhas, de pele, ossos e anseios somos seres juntados pelo discurso, pela fala, pela escrita, pela linguagem, pela palavra mas também por elas separados e num longo paradoxo somos palavras sob palavras procurando vencer a solidão de nossas peles tentando atravessar o discurso, a fala, a escrita atravessar a linguagem, a palavra e descobrir a si e quem sabe ao outro ou vice-versa procurando a percepção perdida Sobre nós e o outro A escritora Maya Fawkes É uma voz relevante entre as vozes literárias Seus cinco livros Transitam pelo não conformismo Com os sentidos primeiros das palavras E para Maya Elas, as palavras Têm de transbordar em seu texto transpor os limites da palavra e se pôr resistentes entre a solidão de escrever e a presença de quem a lê. E é isto o que há em seu quinto livro santuário, Solidão e Presença, do qual ela mesma, Maya Fawkes, falará.
5: Quero, antes de mais nada, destacar que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou a escritora Maia Fawkes e vim falar um pouco de mim, da minha literatura e do meu último lançamento, Santuário. Eu sou escritora praticamente a minha vida inteira e esse ofício me trouxe muitas alegrias, muitas decepções também, porque as decepções fazem parte da vida, muita solidão, porque o exercício da escrita é um exercício solitário. E também muita companhia, porque a gente compartilha das nossas histórias para milhares de pessoas. E isso é a parte mais surpreendente e sublime de se fazer literatura. Poder compartilhar as minhas ideias e saber que pessoas que eu não conheço, pessoas que de repente eu nunca vi na minha vida, nem sabia que existiam, estão lendo, estão embarcando nas minhas ideias, é algo que não cabe em palavras. É, é mais fácil deixar uma escritora sem palavras do que se imagina. Eu me sinto profundamente emocionada quando essas coisas acontecem, porque a solidão da escrita ela é muito amenizada pela reação dos leitores, e isso é muito bacana. Mas existe a solidão, sim, e, e ela não é pouca. Mas a solidão também é tema, né? e é um tema muito usado, muito corriqueiro, e que nunca se esgota. É, o meu último livro, Santuário, trata-se de uma cidade interiorana, fictícia, mas que poderia ser real, eu criei ela pensando em cidades que de fato existem, qualquer cidade, na verdade, sendo muito honesta, embora a cidade onde eu nasci, onde eu vivo até hoje, é os modelos não se repetem da mesma forma porque eu moro numa cidade que, embora seja de interior, é uma cidade grande. Mas todos os estereótipos que eu exploro em santuário existem na minha cidade e existem em todas as maiores metrópoles e nas menores vilas. Que são aquelas pessoas comuns, né? Temos as pessoas religiosas, as pessoas fofoqueiras... Os corruptos, os canalhas, os apaixonados, as pessoas se descobrindo quem realmente são e quem são os outros. O grande trunfo de santuário é não fugir dos clichês, pelo contrário, é, os clichês são o um alimento da história, é onde eu trago exatamente esses pontos mais destacados da da personalidade desses personagens... para poder falar um pouco sobre eles. Porque no trabalho literário... a gente procura fugir dos estereótipos e dos clichês... exatamente para conferir mais verossimilhança... porque afinal de contas nós somos mais do que isso. Nós como pessoas somos mais do que estereótipos e clichês. Mas somos formados por estereótipos e clichês. Fazemos parte de grupos sociais que são marcados por esses estereótipos e clichês. E foi isso que eu quis fazer, porque Santuário, embora tenha muita realidade expressa e realidade nem sempre bonita ou agradável, também mexe com o realismo mágico, também mexe com o absurdo, com o impossível. E essa brincadeira com gêneros e com linguagens diferentes me permitiu é, expor e explorar essas figuras de uma maneira a mostrar que essas características estão presentes no ser humano. Poderia-se dizer, numa análise mais profunda, talvez até uma análise psicológica dessa, dessas personagens, que a soma desses personagens todos, de todo santuário, formam cada um de nós. É, exagerando, obviamente, porque nós temos personagens com personalidades monstruosas. E eu, pessoalmente, não iria gostar de ser comparada a nenhum deles, mas existem pessoas que são assim. Então, é impossível que não se compare completamente com todos. Mas é esse conjunto, essa diversidade de personalidades e de maneiras de ser que, em santuário, não acontece porque as pessoas são mais unilaterais, elas, somadas, formam, de fato, uma sociedade comum, né? Que é a sociedade que a gente vive. Então, santuário brinca muito com essas, com essas características é, mais escancaradas, mais estereotipadas, quase caricatas da nossa sociedade. E eu faço votos que cada leitor se sinta passeando pelas ruas dessa cidade e se sinta um pouco morador dela também. É, o trabalho gráfico do livro foi feito pensando em trazer o leitor para dentro da cidade... Temos mapas, temos ilustrações, nas ilustrações mostrando outros cenários da cidade, temos cartões postais, temos atrações turísticas. Foi tudo pensado para que cada leitor seja mais um santuarense. Né? Então, fico na torcida para que todos os novos santuarenses se sintam muito bem-vindos em santuário. Muito obrigada pela audiência, eu sou Maia Falx e até uma próxima conversa.
0: Mesmo os melhores se enganam no uso das palavras, quando elas têm de significar o que há de mais discreto, de quase indizível. Terceira carta de Rainer Maria Hilke a Franz Capuz, em 16 de julho de 1903. O psicanalista Christian Danker Diz que a solidão é um lugar onde lido com o meu estranhamento de mim e minha procura de mim no outro. Um princípio fundamental da alteridade. Quando eu tateia, procura, vasculha por sinais de mim esquecidos no outro. E ficando diante do espelho, que é a palavra, acabamos por fazer uma descoberta rambodiana de que eu é o outro. O professor Henrique Santos nos transportou para Álvaro de Campos, Heterônimo de Fernando Pessoa Neste belíssimo poema em que um homem se procura
6: Poema em linha reta Nunca conheci quem tivesse levado porrada Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo E eu, tantas vezes relis tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco mesquinho, submisso e arrogante, que tenham sofrido em chovalhos e calado, que quando não tenham calado tenham sido mais ridículo ainda, eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedindo emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que conheço e falo comigo, Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia, não. São todos o ideal Se os ouço e me falo Quem há neste largo mundo Que me confesse que Uma vez foi viu? Oh, príncipes Meus irmãos arre! estou farto de semideuses Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu Que é ver o errôneo nesta terra Poderão as mulheres não os terem amado Podem ter sido traídos, mas ridículos? Nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que venho sido viu, literalmente viu, viu, no sentido mesquinho e infame da vileza.
0: nos encontramos e nos perdemos nas geografias da linguagem. O podcast Fronteiras da Palavra é um espaço de vozes encontrando formas de dizer o mundo, com poesia, música e literatura. Fronteiras da Palavra, porque os limites das nossas palavras são os limites de nosso mundo. E no meio do imenso, um instante da poesia e das palavras do poeta Rui Proença.
7: Olá a todo o pessoal que nos ouve, eu gostaria muito, mas muito mesmo de agradecer o convite do Alain para participar do podcast Fronteiras da Palavra, é esse podcast tão especial para discutir as possibilidades e impossibilidades da palavra, a crise da palavra entendida enquanto comunicação e, enfim... É, esse permanente trabalho que a gente faz com as palavras para manter o idioma vivo. É, eu vou ler três poemas meus, que eu poderia dizer que são poemas metalinguísticos, uma seara na qual eu não transito muito, mas sempre, de vez em quando, alguma coisa a gente escreve, né? Então, eu vou ler um primeiro poema, que é do livro Visão do Térreo, e se chama Escrivaninha. Pusemos a escrivaninha na praia e nos sentamos bem amarrados à cadeira. Os peixes saltam no mar, os banhistas saltam no mar, os golfinhos saltam no mar, as sereias saltam no mar. Encalhados na maré cheia, escrevemos no papel a única palavra, cadáver. Agora eu vou ler dois poemas do livro Caçambas. O primeiro se chama Risco. Palavras são lagostas intocadas, perigosas. Cortou-me uma ontem. Não rogo praga, não desisto. Ao contrário, insisto, tento agarrá-las pela parte de trás. E o segundo poema desse livro, o segundo poema metalinguístico, que se chama Assassina. A palavra, quando nomeia, assassina. Lázaro vem para fora, mas Lázaro estava morto há quatro dias, mal cheiroso. A palavra não tem o poder de reverter a ausência da coisa. Coberto de faixas e terra, Lázaro revive, porém um morto vivo. É isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de participar do programa e vamos torcer para que a série seja longa. Um abraço a todos. Quantas solidões
0: inventamos e quantas solidões nossas palavras procuram um modo de resolver? Quantos pesos solitários carregamos? Mas como não ser só quando não importa se for a palavra alegria ou a palavra tristeza? Ambas são braços curtos demais para alcançar a solidão que tentamos narrar para o outro. As nossas palavras tentam dar forma e aplainar as geografias do mundo que aprendemos. E nós nos dedicamos ao longo da vida em mobiliá-la dos sentidos que nos cercamos e então, moramos dentro destas formas por toda a vida. A não ser que encontremos novas palavras que baguncem tudo de novo.
8: Olá, eu sou a Gorete Cordeiro. Estou aqui para falar um pouquinho sobre poesia. Pois é, poesia. Se nós pararmos para fazer uma enquete, cada pessoa que a gente entrevistar vai ter uma definição própria, uma maneira única de imaginar, de responder, de entender o que é uma poesia, o que é a poesia. Há quem diga que poema são jardins, que na primavera ficam cheios de jasmins. Há quem diga que poemas são florestas, cheias de árvores e de bichos fazendo festas há quem diga que poemas são amores que nos dão alegria, mas também de sabores há quem diga que poemas são mares uma calmaria e agitação de ondas trazendo marinheiros para os seus lares há quem diga que poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lemos Há quem diga que poemas são estrelas, que brilham para enfeitar a noite do seu bem. Há quem diga que poemas são paixões que vão e vêm, no incessante vai e vem. Eu, no entanto, digo, poemas são louvores. Há quem diga de poemas não gostar. Eu não consigo entender essa maneira de pensar. Pois, até mesmo a cotovia, com a sua terna melodia, ensina-nos a poetizar. O que seria da poesia se não houvesse um novo dia? O que seria do novo dia se ele não irradiasse alegria? O que seria da poesia se tivéssemos a alma vazia? O alimento da poesia está em mim e em ti. Basta olhar, tocar, sentir cheirar, ou simplesmente contemplar a brisa leve, deslizar, tocar a nossa pele e a iriçar. É por isso que eu digo, poemas são louvores.
5: Trecho do texto Diga Seu Nome do livro Santuário. Ele nasceu José Augusto Albuquerque Salles Pestana. Quem é o Albuquerque na nossa família, mãe? perguntou aos oito anos. Ninguém. Então por que está no meu nome? Porque eu sempre achei um sobrenome chique. Se não somos ricos, precisamos pelo menos aparentar essa fineza. Mamãe, você colocou um sobrenome que não é nosso no meu registro para eu parecer mais chique? reiterou ele aos 13 anos. José Augusto Albuquerque Salles Pestana. Olha o poder desse nome. Nosso poder começa na imponência que demonstramos. E o nome é parte primária desse processo. Tô só esperando você perder essa aparência de moleque subnutrido para te levar no salão da loiva e dar um trato no resto. Quero você parecer numa estrela de cinema. Mãe, você devia ter escolhido um pai diferente para mim, então. Herdei dele os genes minhoca. O que são genes minhoca? Esses genes que fazem a gente parecer para sempre um espermatozoide, de corpo fininho e cabeção. O garoto gargalhou, enquanto a mãe bufava. O pai do menino era, de fato, a coisinha mais feia que santuário já produzira. Ninguém na cidade entendia como uma mulher vistosa e robusta se envolvera com um graveto cabeçudo.
3: solidão. O que vem a mim sobre esta palavra? Bem, quando sentida, por determinados momentos me insere a um lugar só meu, lugar este que me desfaz e me constrói, e como ser único, dotado de partes que ora se unem, ora se agrupam em formato espiral. Cria-se fronteiras entre estas partes que permitem o sentir-se como estrutura singular, única, mas também como um ser permeável, possibilitando em suas conexões perpassarem as emoções inseridas nas lembranças mais profundas e fugazmente desapercebidas pela entrada e saída se rompem como partículas na velocidade da luz. Mas sua ruptura deixa fragmentos que permitem ressurgir algo novo, uma nova conexão comigo mesma e com o outro. Todavia, o caminho para que não ocorra a possibilidade de se perder neste processo é vivê-la como um presente, sim, um presente permitido e sentido na solidão presente. Assim, o que importa nas lembranças emergidas pela solidão é o desfrutar de cada momento simplesmente porque ela, a solidão, atravessa em mim, em cada um de nós.
0: assim, se o mundo pesar, como diz o samba da utopia, música e poesia de Jonathan Silva, devemos pedir emprestado a palavra poesia, vasculhar a poesia que é nas palavras, a poesia que não mente as palavras, mas a sua visa como um rio que alisa as pontas grosseiras das pedras e as faz ser seixos lisos agradáveis ao tato. O poema Palavras a sós, da Ângela, é um movimento de correntezas entre as sílabas das palavras que ela escolheu para ser sua poesia e que começa com a palavra continuidade,
3: quase um rio. Continuidade. Sentimento de dor suprimida pela flor. Horror, temor, clamor. Alívio, presente que fica no passado. Presente, pronta para o futuro Esperança, novos tempos, novas realizações e novas posturas Acontecimentos desmedidos, independentes de vontades Anseios contidos, momentos perpetuados por fragmentos de vida Memórias, flashes de outrora ao romper da aurora E, novamente, expectativa de novos tempos
0: se imaginamos a existência do indivíduo como um quarto mais ou menos amplo, veremos que a maioria não conhece senão um canto do seu quarto, um vão de janela, uma lista por onde passeiam o tempo todo, por assim possuir certa segurança. Oitava carta de Rainer Maria Hilke, a Franz Capuz, em 12 de agosto de 1904. Num trecho do livro Vergonha dos Pés, da Fernanda Jung, ela escreveu Quantas vezes é possível perder algo ou alguém por um simples mal-entendido? Quantas e quantas vezes a palavra não serve para nada, ou pior, presta-se apenas para piorar o estado das coisas. Não que o silêncio seja esclarecedor. O silêncio num rosto inexpressivo é um túmulo por uma fração de segundo as coisas tomam rumos inexatos perde-se o fio da meada poderia salvar vidas se esses frames pudessem ser revistos o fato é que a compreensão dos fatos está sempre sujeita a erros tolos que deformam o decorrer da história
4: por entre ruas e vielas Sou aquela que mora em mim Certo que agrego cores, vozes, amores Mas continuo só, tal qual o bêbado Quando sai do botiquim. Outras vezes sou o artista Procurando roupas na solidão do camarim Visto, visto e fico nua Sou aquela que mora em mim Tal solidão, no entanto, para ironizar o meu pranto. Serve-me poesia ao prato, com palavras, temperos e destemperos, tal qual moldura sem retrato. Pego rapidamente o papel e a caneta e apodero-me de quem sou. A solidão não me ceifa se teço poesia. Eis a conclusão, o meu eu para mim voltou. Breves e Sagrados Momentos, Conceição Castro
0: E antes que esta edição termine, vão aqui algumas dicas de livros que inspiraram esse podcast. Santuário de Maia Falks, pela editora Macabea, Caçambas de Rui Broença, pela editora 34, Voa Baianinha Voa de Conceição Castro, pela editora Percy, e Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Hilk, pela editora Globo. E toda a riqueza deste episódio se deve a todas as mãos e vozes que o fizeram. A leitura de Fernando Pessoa pelo amigo, professor e agitador cultural Henrique Santos. A reflexão sobre a solidão feita pela psicanalista e querida amiga Eliana Viana. O olhar sobre poesia pintado pela sensibilidade da escritor e poeta Gorete Cordeiro. A poesia Palavras a Sós, da sensível poeta, educadora e mestra Ângela Ferreira a imensa gentileza da escritora Maya Fawkes, que de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, escreve uma literatura que transcende nossos mundos e nos dá universos de significações. E tudo seria menos sem Rui Proença que, um poeta alquimista, engenheiro de sentidos heterodoxos, que pega o que há de comum nas palavras e as faz expelir mistérios. E, finalmente... A grandeza de minha amiga, escritora de imensidões e poeta do silêncio, participante de diversas antologias e membra da Academia de Cultura da Bahia, a escritora Conceição Castro. A música Dança da Solidão de Marisa Monte e Samba da Utopia do imenso compositor Jonathan Silva. E a vocês, que daí de suas palavras nos ouvem. obrigado por ter você aqui em nosso podcast e até o próximo episódio de Fronteiras da Palavra, porque os limites das nossas palavras são os limites de nosso mundo.